0: Dnes se už po třetí vracíme ke knize Zjevení, k dopisům určeným sedmi zborům ve městech ležících na území dnešního Turecka. Ve Fezu, ve Smírně, Pergamu, v Tiatirách, Sarták, ve Filadelfii a v Laodikei. Nevíme, proč byly dopisy napsány zrovna těmto zborům, ale protože je jich právě sedm a číslo sedm je považováno za číslo plnosti, Tak tomu můžeme rozumět tak, že těchto sedm zborů reprezentuje celou Kristovu církev. A nejenom na konci prvního století, kdy byla kniha zjevení napsána. Ono totiž to pozitivní i to negativní, na co Ježíš v těchto sedmi zborech poukazuje, je aktuální i dnes. A Ježíšovi jde o to, aby celá církev v každém čase vyzařovala jeho světlo a jeho charakter. Proto posílá prostřednictvím Jana dopisy, aby jí mi chválil, povzbuzoval a napomínal. Aby tak každý zbor věděl, jak na tom v božích očích je. Protože není důležité, jak se vidíme my sami, ale jak nás vidí samotný Ježíš Kristus. Vždycky mě udivovalo, jak je Ježíšovo hodnocení jednotlivých zborů stručné a současně přesné. Vždycky poukáže na hlavní problém toho, kterého zboru. Žádného přitom nedělá superhvězdu, ale žádný ani nezatracuje. Dokonce i zboru, o kterém říká, že je mrtvý, to je zbor v Sardech, tak i tomu dává možnost nápravy. Každý zbor z těch sedmi ukazuje jinou podobu církve. A protože je před námi dopis zboru vesmírně, tak nás zajímá, jakou podobu církve představuje tento zbor. Přečtěme si nyní, co Ježíš Janovi diktuje. Andělu církve vesmírně píš. Toto praví ten první a poslední, který byl mrtev a ježiv. živ. Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohatý. Vím, jak tě urážejí ti, kdo si říkají židé, ale nejsou, nejbrž je to spolek satanův. Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvi. Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží. Z textu dopisuje zřejmé, že problémem svědenského sboru byla především chudoba a pronásledování. Zbor vesmírně tedy představuje církev trpící, mučednickou. V situaci, jaký, jako byl zbor vesmírně, je dnes v různých částech světa docela hodně křesťanských církví a zborů. Odhaduje se, že nejrůznější pronásledování kvůli víře zažívá více než 200 milionů křesťanů. Nás se to však až tak netýká. My žijeme v prostředí, kde se o nějakém pronásledování nebo dokonce mučednictví církve hovořit nedá. Nejsme kvůli víře hnání na smrt. Pokud nás něco pronásleduje, pak jsou to nejspíš výčitky svědomí, a nebo věřitel, kterému jsme zapomněli zaplatit. Naše zbory nejsou chudé. A protože nevěřícím lidem je církev spíš lhostejná, tak nás z nějšku nikdo ani moc nepomlouvá. Samozřejmě nejrůznější trápení a bolesti se ani křesťanům nevyhýbají. Ale protože v našem prostředí existuje společenský tlak na úspěch a štěstí všeho druhu, tak se lidé svým trápením a neúspěchy příliš nechlubí. Spíš je ukázat, jak se jim daří a jak jsou šťastní. A co se za pojmem štěstí skrývá? No aktuálně být naočkován proti covidu. Komu se to podařilo, ten má fakt štěstí. Pandemie však jednou skončí. Ale takové ty trvalky štěstí, ty zůstávají a budou i po covidu. Jako třeba dokonalá fyzická krása, kvalitní vztahy, chytré děti, Skvělé bydlení, perfektní dovolená, dostatek peněz, špičkový mobil, mnoho přátel na sítích. To je většinová představa o štěstí. A tlak na jeho dosažení způsobuje, že když se snažíme povědět lidem o křesťanství, máme tendenci zdůrazněvat jeho pozitivní a uspokojující stránky. Proto se křesťanství někdy prezentuje jako cesta k plnohodnotnému a šťastnému životu. Lidem se říká, přijmi Krista a tvé problémy budou vyřešeny. Háček je v tom, že Ježíš nikomu nic takového neslíbil. Když se v Biblii mluví o štěstí nebo o šťastných lidech, používá se významově nejbližší slovo blaho nebo blahoslavený. Když tedy chce Ježíš o někom povědět, že je šťastný, řekne, že je blahoslavený. A já si nyní dovolím přečíst několik Ježíšových vyjádření na téma blahoslavenství a zkoumejme přitom sami u sebe, nakolik nám navozují pocit štěstí, jak tomuto slovu běžně rozumíme. Blahoslavení chudí duchem. Blahoslavení plačící. Blahoslavení tiší. Blahoslavení, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti. Blahoslavení, kdo jsou pro následování, pro spravedlnost. Blahoslavení jste, když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě všecko zlé kvůli mě. Nevím, jestli má někdo po přečtení těchto blahoslavenství pocit štěstí. Nejspíš ne. A stejným směrem jdou i slova, která Ježíš pověděl těm, kdo se ho rozhodli následovat. Řekl jim, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Cesta, kterou Ježíš ukazuje, není tedy cestou tak úplně jednoduchou. Má svou tíži. Ano, na jedné straně naplňuje radostí, také však přináší problémy a trápení. Na cestě za Ježíšem jsme mnoha způsobí obdarovávání, mnohé získáváme, ale také se od nás očekává Ochota obětovat. Vzdát se ničeho. A jestliže tomu tak je, pak není fér říkat lidem, že když přijmou Krista, tak se tím vyřeší všechny jejich problémy. Některé jistě ano, jiné však nikoliv a celá řada nových se objeví. Pár slov k městu Smirna. Původně to bylo řecké město, dnes je to turecký Izmir, se čtyřmi miliony obyvateli třetí největší město Turecka. V době, kdy byl psán dopis tamnímu zboru nebyla směrná zdaleka, tak veliká, byla však výstavná a bohatá, byla prosperujícím přístavním městem s paláci, chrámy, divadlem a koncertní síní. V porovnání s ostatními dopisy. Je dopis zboru vesmírně ze všech nejkratší. A co je pozoruhodné, není v něm jediná výtka nebo pokárání. V dopise jsou pouze slova povzbuzení a potěšení. V tomto dopise Ježíš neřeší dobré či špatné skutky tamních křesťanů. Nezabývá se její vírou, jestli je správná nebo ne. Nezajímá ho počet členů, přátel, hostů, nehodnotí práci s dětmi a s mladými lidmi neskoumá, nevyjadřuje se ke způsobu křtu ani k prodloužení mandátu kazatele. Ježíše vůbec nezajímá to, čemu říkáme zborová praxe. Zajímá ho jediné, jejich trápení. On vidí, že jeho následovníci vesmírně jsou v situaci, kdy ze všeho nejvíc potřebují povzbudit a potěšit. My si někdy nevšimneme, že se lidé vedle nás něčím trápí. Oni o tom třeba nemluví. A my jsme tak trochu slepí. Nevidíme to. A nebo si to špatně vysvětlujeme. A tak se může stát, že na místo potěšujícího a povzbuzujícího slova v lepším případě mlčíme, v tom horším máme pro druhé slova napomenutí. Místo abychom druhému člověku s jeho břemenem pomohli, ještě mu naložíme. Možná jsme absolvovali pastorační semináře, kde jsme se učili, jak k lidem v nejrůznějších životních situacích přistupovat. Přesto nemáme do situace druhých vždycky potřebný vhled a porozumění. Stále se to potřebujeme učit. A těch sedm dopisů z knihy zjevení, nejen list dosmírny, nám může být skvělou učební pomůcku. Ježíš v době se odkrývá, co konkrétně zbor vesmírně trápí. Na prvním místě je to chudoba. Tamní křesťané nepatří k elitě města. Jsou chudí. Možná se to současní nebo bývalí otroci. Možná i lidé, kteří u majetek přišli, když uvěřili v Ježíše. Ať je to jakkoliv z pohledu ostatních obyvatel města, jsou bezvýznamní. Ano, pro člověka, který svoji hodnotu odvozuje od hodnoty svého majetku, Je méně cený každý, kdo má majetku méně než má on. A naopak, k lidem, kteří ho mají více, k těm zase zhlíží. Jeden by si myslel, že takovéto majetkové vnímání druhých se bude křesťanům vyhýbat. Ale není to však pravda. Setkal jsem se s ním vícekrát a jednu osobní zkušenost si dovolím povědět. Už to bude skoro 30 let, když jsem byl jako delegát sboru na celocirkevní konferenci. Bylo to v Praze konference byla poudení a jak bývalo tehdy zvykem, delegáty si na rozebrali místní věřící. Já jsem se tak dostal k jedním starším a docela milým manželům, pamětníkům První republiky. Sestra byla zvědavější a když se mi pověděl své jméno, tak se s neskrývaným nadšením zeptala, jestli jsem z rodiny bratra, který měl továrnu na mídlo, o kterou přišel, když mu komunisté znárodnili. Já jsem vůbec nevěděl, o čem mluví, tak jsem chvíli mlčel a pak jsem mi řekl, že mídlo jsme doma měli, ale bez továrny. A že u nás na vesnici ani žádná továrna nikdy nebyla. Evidentně jsem u té sestry ztratil na hodnotě. Stále byla milá, ale už trochu jinak než na začátku. V očích druhých můžeme kvůli majetku, který máme, anebo spíš který nemáme, ztratit na hodnotě. Nikdy však v očích Ježíše Krista. Vždyť je to právě on. Kdo po svých následovnících žádá, aby si nezhromažďovali poklady na zemi, ale v nebi. A kdo učí, že hodnota pokladů, které nazhromáždíme v nebi, daleko převyšuje hodnotu pokladů, které nazhromáždíme tady na zemi. Zbor vesmírně tich má díky věrné službě tolik, že mu Ježíš říká, jsi bohatý. A není to žádná nadsázka. Ani záměrné zlehčování situace. Ona Chudoba tamních křesťanů nebyla typu, letos nepoletíme na dovolenou do Řecka, spokojíme se s Chorvatskem, protože jsme si koupili nový byt. Její chudoba byla skutečná a byla existenční. A taková chudoba je zlá, je devastující. Prostupuje člověkem a ovládá skoro každou jeho myšlenku. Kdo takovou chudobu zažil, ví, o čem je řeč. Ví, jak se svírá žaludek v obavě, jestli výjdeme s penězi do příští výplaty. Možná bychom čekali, že Ježíš pošle do smírní spolu s dopisem nějakou hmatatelnou pomoc. A nebo výzve ostatní zbory, aby nakřesťany vesmírně vyhlásili sbírku. Nic takového se však nekoná. Ježíš jim nenabízí žádné materiální řešení. Chce po nich jednu jedinou věc. Aby se zkusili podívat na svoji situaci jeho očima. Když to udělají, pak uvidí, že jejich chudoba je pouhým provizoriem. Stejně jako je provizoriem bohatství jiných. Jak se říká všeho do času. Ostatně, kdo je dnes chudý, může být zítra bohatý. A kdo je dnes bohatý, může být zítra chudý. Ale to, co je naspořeno v nebi, to zůstává. A tomu, kdo si to tam naspořil, to v božích očích dodává na důstojnosti a vážnosti. Tímto směrem obrací Ježíš zrak křesťanů v chudém směrenském zboru. Je to paradoxní. V zboru vesmírně i přes jeho chudobu Ježíš vzkazuje, si bohatý. A naopak poslednímu zboru z těch sedmi, zboru v skazuje vzkazuje Říkáš, že jsi bohatý a nevíš, že jsi chudý. Majetek sám o sobě není špatný. Pokud ale ovládne srdce člověka, pak je to špatně. Touha po majetku a po penězích, touha mít stále víc, dovede člověku pokřibit pohled a často i charakter. Buďme proto opatrní a dobře naslouchejme tomu, co Ježíš říká. On nechce, abychom sebe i druhé hodnotili podle majetku. Hodnota člověku, člověka není v majetku, je v něčem jiném. Až přijde nalámání chleba, majetek nás nezachrání. Ale když už ho máme a staráme se o něj, tak při tom všem starání nezapomínejme spořit a ukládat i v nebi. Jednou to bude důležité. Chudoba však nebyla jediným problémem v zboru vesmírně. Trápí ho urážky a posměšky z nějšku. Některé členy zboru čeká vězení a dokonce i mučednická smrt. Ježíš to ví a přeje si, aby v tom všem obstáli. Aby z cesty po ní se vydali neuhnuli. Ono totiž uhnout je také řešení. A mnozí křesťané tehdy i dnes právě takové řešení někdy volí. Prostě uhnou. A to nám přitom na rozdíl od křesťanů vesmírně nehrozí kvůli víře ani ztráta majetku, ani vězení, nebo dokonce smrt. Každý si můžeme v duchu říct, jak na tom jsme. Jestli za všech okolností zůstáváme na cestě Ježíšova následování, anebo, když se nám to hodí, uděláme nějaký úkrok stranou, nebo to vezmeme zkrátkou. Aby křesťany vesmírně v jejich soužení posílil. Připomíná Ježíš, kým je, že je tím prvním a posledním, který byl mrtev a je živ. Chce je tak ujistit, že konečné uspořádání všech věcí je v jeho moci. A že všechno, čím prochází a ještě budou procházet, je součástí božího plánu. I jejich chudoba, i nepřátelství okolního světa, i mučetnická smrt, která Některé z nich čeká. To všechno patří k cestě Kristova následování. Na tomto místě však musím povědět, že ne každé trápení, kterým procházíme, je zboží vůle. Lidé si to tak nikdy myslí, ale není to pravda. My si mnohá trápení způsobujeme sami. Někdy svou své hlavostí, jindy svou hloupostí. A Bůh na tom nemá žádný podíl. Pravdou ale je, že i tato trápení Bůh může použít k našemu duchovnímu růstu. Otázkou je, jestli mu to dovolíme. Při pomínkách Kristovi smrti a zkříšení v dopise v zboru Vesmírně má však ještě jednu souvislost. Vesmírně bylo více chrámů a jedním z nich byl chrám bohyně Kiberi, což byla místní obdoba efeské Artemis. A ve spojitosti s Kybelou byl uctíván Bůh Atis. Jeho kult byl součástí takzvané oslavy radosti, která se konala vždy na konci března a trvala tři dny. Při této slavnosti sdělil kněz zaplněnému chrámu radostnou zprávu řecký evangelium, že Bůh Atis vstal z mrtvých. A když kněz pronášel slova o jeho z mrtvých stání, tak tento Atis respektive jeho figurína, dosud ležící na pohředních nosítkách, se začala pomocí lan a kladek v prudkém světle zvedat. Všichni se radovali, protože stejně jako Atis stane k novému životu i příroda, která byla přes zimu mrtvá. Byly to vlastně takové svátky jara. Křesťané vesmírně kult Boha Atise znali. Je tedy vcelku reálné, že předtím, než uvěřili v Ježíše, se někteří, možná většina z nich, těchto slavnostní, účastní Nyní tváří v tvář, utrpení váhají. A právě tyto váhající chce Ježíš povzbudit. Jakoby jim říkal, nevzpomínejte na Atise, ten vám nepomůže. Jeho evangelium je falešné. Proto svoji víru a naději neupínejte k němu, výbrž ke mně. Ne Atis. Já jsem ten první a poslední, ten, který zemřel a žije. Proto se nebojte. Podobně jako směrenští i my potřebujeme čas od času slyšet, neboj se. Potřebujeme nové ujištění v tom, ke komu svou víru a naději upínáme. Ona totiž víra i naděje jsou někdy hodně kolísavými záležitostmi. Často závislí na okolnostech života, na tom, co zrovna prožíváme a jak se cítíme. Však to známe. Ráno jsme plní víry a svatého odhodlání, v poledne to ještě jakž tak jde, ovšem s večerem přichází neklid a obavy a my se bojíme dalšího dne. Víra, kterou jsme měli ráno, ta je pryč. A my hledáme, k čemu bychom se upnuli. Proto potřebujeme podobné ujištění, jak jeho se dostalo zboru Vesmírně. Abychom mohli se stejnou jistotou, jako kdysi apoštol Pavel, vyznat, vím, komu jsem uvěřil. Vím, komu jsem uvěřil. Nejen zboru Vesmírně, ale všem, kdo se vydali na cestu následování, je určena závěrečná Kristova výzva, buď věrný až. Do smrti. Každý lidský život jednou skončí. Nikdo z nás neví, kdy to bude ani jak to bude. Ale to není podstatné. Důležité je, že teď žijeme. A svůj život máme brát jako darovanou příležitost. Mezi jiným i k věrnému následování toho, jehož jméno jsme pokřtěni. A co za to? Věnec vítěze však z květů nebo z listí, které brzy zvadnou. Je to koruna, která nás ochrání před druhou smrtí. O ní se píše na konci knihy zjevení. Jak se trefně říká, kdo se narodí jen jednou, zemře dvakrát. Kdo se narodí dvakrát, zemře jen jednou. Když se ve směrenském zboru četl poprvé tento dopis, byl mezi přítomnými muž jménem Polikarm. Ten byl v následujících letech svědkem několika vln pro následování kvůli víře. Jeho samotného to postihlo kolem roku 160 našeho letopočtu, kdy byl smírenským biskupem. Přivedli ho před římského úředníka, který mu poručil, aby se zřekl Krista a stvrdil to jeho prokletím. Polikarp odpověděl. 86 let mu sloužím a nikdy mi neublížil. Jak bych se mohl rouhat svému králi, který mě zachránil? Tímto vyznáním si Polikarp příliš nepomohl. Spolu s dalšími byl upálen. O těchto lidech se dá říct, že šli cestou Kristova následování až do samého konce. Tak moc Ježíše milovali, že pro tuto lásku obětovali vlastní život. Udělali to stejné, co udělal kdysi on. Když se za ně nechal ukřižovat, taky to bylo z lásky. Z lásky k ním, ale i z lásky k nám. Milí přátelé, nechme se povzbudit vírou těchto lidí. Nám sice nehrozí takový konec jako jim, přesto můžeme být v situaci, kdy nás okolnosti válcují a naše víra se otřásá pochybnostmi. V takovém případě je povzbuzení na místě. A z celého dopisu křesťanů vesmírně si pak můžeme vzít ujištění, že Ježíš o názví a že je v tom s námi. A teď už jen kratičký dovětek. Ze všech zborů, ze všech sedmi zborů, kterým jsou určeny dopisy v knize zjevení, pouze vzbor vesmírně nikdy nezaniká. Existuje od svého založení až do dneška. Music